0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Volumen Deportivo. Otra vez regresamos con la Eurocopa. Ya la fase de cuartos de final. ¿Ya cuántos partidos quedan? ¿Siete, no? Los cuartos, sí. las semis y la final. Sí, ya, ya nos
1: queda nada. Ahora sí.
0: Sí, ya se nos va la Eurocopa. Qué bueno. De, de lejos creo que es la mejor edición que me ha tocado ver. No recuerdo ni así la del 2016 ni la del 2012. La del 2008, la verdad, pues estaba, pues tenía siete años, no recuerdo mucho, ni me imagino que sabía lo que sea ahora, pero muchísimo más disfrutable, ¿no?
1: Sí, mucho. Y creo que, bueno, o sea, bueno no creo, o se agradece bastante que haya torneos de este nivel, porque ya lo platicamos también en el video pasado, eh, lo de la Copa América ha sido nada a comparación de esta Euro, ¿no? Y creo que se ha visto bastante la diferencia por el nivel que estás mencionando, ha sido de las mejores o si no la mejor edición de la Euro, varias sorpresas eh, varias figuras que han caído, varios equipos que se han mantenido entonces ha estado bastante buena esta edición
0: Sí, luego decir que la Euro es un contraste impresionante porque estás viendo un partido donde el estadio está hasta bueno, está lleno, para no, sí. para no empezar a decir este, vulgaridades, por decirlo de una manera y luego una hora después, dos horas después, te pones a un partido de la Copa América, el estadio vacío y no sé, son ámbitos totalmente diferentes. Y desde ahí como que sientes que baja la calidad, ni siquiera sin haber visto un minuto del partido.
1: Y ha ayudado bastante. Creo que eso ha sido el factor para que la Euro se destaque. Si sí, el nivel es, es un, un factor in, eh, importante. Pero el que haya gente, lo vimos en el Puskas Arena, lo vimos lo hemos visto en el Allianz, en Wembley. Ya, ya ver gente, ya ver aficionados. Veíamos a David Beckham la vez pasada ahí y a los príncipes de, de Inglaterra el ver gente animando a su selección, y aunque no sea su selección, veíamos eh, aficionados de cualquier selección eh, ir al estadio, ya se extrañaba eh, el estadio, ya se extrañaba esa emoción, y creo que le ha dado ese, ese punto bueno para la Euro.
0: Sí, totalmente, la verdad la Eurocopa ha sido increíble, pero bueno, vamos a pasar a dos partidos que bueno también tienen una pinta increíble, ya estamos en los cuartos de final, y si de por sí el torneo está siendo bueno, pues ya en las fases finales se espera muchísimo más. El partido con el que abre la jornada del día de mañana es Suiza contra España. Dos que se supone que no iban a estar aquí, Rodolfo, según nuestras predicciones. La vida, la resiliencia de ambas elecciones las tienen aquí porque ambas, recordemos, tuvieron que ir a tiempo extra. Ambas se sentía que no iban a ganar entrando al mismo tiempo extra. Y sin embargo, aquí están. Y Suiza lo hace haciéndolo bastante bien, al igual que España.
1: Sí, y bueno, Suiza también destacar que Suiza le ganó al campeón del mundo y España al subcampeón del mundo, ¿no? Tampoco es cualquier cosa a, a qué selecciones le fueron a ganar. Eh, no los poníamos en nuestra quiniela ni de cerca, ¿no? Por lo que venía haciendo España y, bueno, no nos basamos tanto en lo que venía haciendo Suiza, sino que en el torneo que estaba haciendo Francia y nos terminaron dando la sorpresa a los dos. España goleando a Croacia. Buen partido. Cabe destacar eh, ahí en, en la narración y todo Y lo de Suiza también no, no se lo esperaba a nadie Yo creo que ni los suizos esperaban eh, Ganarle a Francia y pasar a la siguiente ronda
0: Y con Suiza la verdad Tengo una duda Porque recuerdo Que el comentarista Lo están pasando ahí en Sky Sports Pues decía Cuando iban abajo 3-1 que empezaron a sacar a los jugadores Salió Shakir en el 73 Salió Seferovic en el 67 Salió Zuber en el 79 Salió Whitmer en el 73 y Ricardo Rodríguez en el 67, 87, perdón. Y son cinco jugadores que son titulares regulares. Y a lo que voy es, pues, Suiza, la remontada, vino cuando no estaban, sí. eh, cuando no estaba Shakiri, y cuando no estaba Severovich. ¿Será que igual y vemos rotaciones importantes o qué pasará con Suiza? Tengo bastantes dudas. Bueno,
1: esto destaca que Suiza tiene con qué, que no solo es el 11 que pone... E inicialmente el director técnico los cambios le funcionaron bastante y se notó ya para ganarle así a una selección como Francia que no hizo tantos cambios hasta el final ya que sacó a Griezmann sacaron a Benzema pero fueron al final, lo de Suiza empezó siendo 10 minutos después de empezar el segundo tiempo, 20 minutos fue, fue con más tiempo y creo que le funcionaron bastante bien eso destaca la, la buena organización de los suizos para poder hacerle un partido a Francia. No creo que veamos rotaciones tan marcadas de inicio contra España, pero creo que a lo largo del partido pueden ir haciendo esos, esos cambios que se ve que le funcionan.
0: No, y de Suiza me encantó lo del hombre del Wolfsburg, que Mbabu se llama el lateral uh -huh. derecho, que estaba pegado a la banda de derecha con un carrelo prácticamente como extremo. Sí. Es que tiene una velocidad increíble. Yo este lo conozco del FIFA, no lo conocía realmente del, del fútbol, algún partidillo habré visto de él en la Bundesliga, pero no lo conocía de, sí. de muchos partidos, y, y sí es con el FIFA, corre bastante rápido, toda la banda la gana, y llega a línea de fondo, empieza a clavar centros, y puede ser importante, con las piernas cansadas de los, de los jugadores de España, y más con... bueno. Pues los goles de España, algunos fueron de centros, ¿no? el de Mario Pasalic, también el que la anota Lewandowski. Igual, y si uh -huh. Suiza empieza a jugar por las bandas, empieza a hacer tipos como en Babu, eh, Whitmer, y nada no, me acuerdo, el carrilero por izquierda de Suiza es Suber. Pueden empezar a colgar centros y empezar a encontrar grietas en la defensa de España.
1: Y, y esta versatilidad en Babu que dices de, de estar como lateral, pegado a la línea defensiva, y luego subir a la línea de fondo y mandar centros, creo que le puede funcionar bastante, porque cuántos eh, laterales no hemos visto que lo intentan y ya no les alcanza la carrera de regreso y les ganan eh, la zona, ¿no? Lo de mbabu puede ir rapidísimo a la línea de fondo y regresar con la misma velocidad a la línea defensiva. Eso le puede funcionar bastante a Suiza. Lo de España, bien decías, varios, centros han eh, varios goles han caído de centros y la defensa de, de España... Tiene nombres, pero en lo personal no, no se me hace tan buena. Creo que por ahí los centros eh, a eh, del mismo Mbabu pueden, pueden hacer algo de peligro.
0: Sí, totalmente. Y bueno, la selección de España, pues, se notó que físicamente eran superiores a los croatas. Ya lo habíamos hablado de esto, que llegan más enteros al final de los partidos. Y sacan una ventaja importante ante Croacia. Y los goles, bueno, tampoco no es que haya sido un increíble ataque de España. Va a parecer que me caen mal porque siempre digo que no saben atacar, sí. pero es que, a ver, recapitulando, la mayoría fueron equivocaciones de Croacia en defensa.
1: Sí, bueno, pero, pero para, tener estas para tener esos goles tienes que saber aprovechar las equivocaciones, ¿no? Creo que es lo que sabe hacer España. Yo también coincido en que no es un, una selección que te vaya al frente... Tan, tan fuerte, no tan rápido, tan ofensivo como otras, pero las que tienen las aprovechan. Bueno, exceptuando algunas de Morata, que, que ya sabemos, ¿no? Pero, pero las que tienen las aprovechan. Creo que esa es la ventaja de una España que, si no ataca tanto, aprovecha bastante bien las debilidades del rival.
0: Pues podría ser, va a ser un parte más que interesante de las bajas de Suiza, Granny Chaca. No es por acumulación de tarjetas amarillas, Chaca que el capitán de esta selección, en algunas temporadas, el capitán del Arsenal, es una baja importante, pero si no me equivoco, por lo que he leído, el hombre que lo podría sustituir es Denis Zakaria, el hombre del Borussia Mönchengladbach, uh -huh. que bueno, va a tener una tarea complicada en el centro del campo, porque España juega mucho por esa zona.
1: Sí, creo que eso puede ser eh, una debilidad de Suiza, que bueno, vimos que, que Xhaka fue jugador del partido contra Francia, triste lo de la acumulación de tarjetas porque no es que le hayan sacado una roja fueron varias amarillas y esto derivó en una suspensión pero bueno, vamos a ver si Zakaria puede suplirlo, aunque sea un poco, tampoco yo sé que no, no va a llenar el espacio completo de Chaka, pero de que pueda hacer algo, puede hacer algo
0: Sí, hasta donde yo sé Zakaria es un hombre que tiene más vocación ofensiva de Chaka, que de Chaca en el Arsenal le hemos visto golazos de larga distancia pero Chaca comúnmente en el 4-2-3-1 que alguna vez manejaba Mikel Arteta, jugaba como contención. Es un hombre sí. que va a cortar el juego, es un hombre que va a manejar los tiempos y todo esto que se dice de los buenos contenciones que hay en el mundo. Pues igual y Zacaria se libera un poco más de responsabilidades y eso recae sobre Remo Freuler, que es un hombre con más experiencia en esta selección.
1: Pues sería lo ideal, creo. Si, si Zacaria no tiene esa cualidad eh, de contención, como dices, de los buenos eh, mundialmente conocidos, como Saca, que que sí puede mantener el balón, puede ir para atrás, puede ir para adelante. Tiene esa, esa vocación. Si Zaccaria no lo tiene, que lo adelanten tantito para ser otro hombre en ofensiva, ya que Remo Freuler se haga bolas ahí en medio campo tratando de cubrir la contención.
0: Sí, y bueno, por último que decir de este partido es que Suiza es un equipo muy balanceado. Siempre lo digo y lo voy a sostener hasta que queden eliminados, yo creo. Sí. Eh, Esperaría que con una buena defensa que tienen pudieran no tener los errores que tuvo Croacia, no tener los errores que tuvo Eslovaquia y ser muchísimos más competitivos del lado de España. Pues tener me imagino que ahora sí veremos a Jordi Alba de inicio, porque recordemos que sí. José Galle tiene el arranque el partido anterior. El centro del campo no creo ver modificaciones y en la delantera pues igual. Y inicia Dani Olmo, se lo vuelve a guardar Luis Enrique como un... Re revulsivo que lo hizo bastante bien Sí,
1: era lo que te iba a decir, creo que contra Croacia Dani Olmo eh, sirvió más como revulsivo que como eh, titular ¿no? creo que hubiera servido un poquito menos siendo titular, Dani Olmo tiene esta velocidad, tiene esta agilidad para ser revulsivo y desbalancear a la defensa que a lo mejor ya esté cansada y, y lo de Croacia ya decías la defensa tampoco fue lo mejor entonces que entrara Dani Olmo eh, en el segundo tiempo funcionó bastante bien, ahora lo de Suiza ya dices la defensa y todo el equipo es bastante balanceado, entonces le va a costar trabajo a España encontrar esos huecos que encontró contra Croacia.
0: Sí, totalmente, y bueno, lo de Pablo Sarabia me encantó con España, me parece que es de lo mejor que tiene en ataque la Roja, y a ver si es capaz de volverlo a mostrar, para mí fue el mejor jugador en ataque durante el tiempo regular, ya después del tiempo extra uh -huh. aparece el golazo de Morata, aparecen las dos asistencias de Dani Olmo, y el gol de Miquel Oyarzabal ahí ya podría pensar hasta en el mismo año, en Morata. De Sarabia, pues, la verdad, está bastante fe. El problema es que al jugar Suiza en una línea de tres y con cinco en el centro del campo, igual y Sarabia, no es exactamente lo más conveniente para España. Igual necesita un extremo que sea realmente rápido. Y no sé. Sí. Tengo mis dudas.
1: Bueno, pero es que un extremo realmente rápido. Bueno, España tiene a, a Miquel Ollarzábal y a Dama Traoré por el otro lado, ¿no? Que a Dama Traoré no se ha mostrado absolutamente nada en esta euro, tampoco se le ha dado tanto tiempo, pero no creo que funcione en el esquema eh, sabiendo que son cuartos de final y sabiendo que te juegas algo, ¿no? Si hubiera sido en fase de grupos si y ya estás clasificado, mételo. Pero ahorita Dama Traoré no trae la confianza, creo yo, para, para entrar de inicio lo de Mikel Oyarzábal se vio bien el partido, bueno, lo que entró contra Croacia pero tampoco creo que sea un jugador eh, para ser eh, titular los 90 minutos pero coincido contigo en que Pablo Sarabia puede verse medio frenado con lo, la línea de 5 en el medio campo de Suiza
0: Totalmente, bueno este, pinta para ser un gran partido como todos los que están en los cuartos pero no es el partido estelar porque el que está aparte sí. es Ah, Cari puso Bélgica-Portugal. La corrección es Bélgica contra Italia. Recorremos Bélgica avanza al vencer a Portugal. Uno por ser un partido donde creo que es de los peores que ha jugado Bélgica en faceta ofensiva. Realmente el gol llega por un disparo de larga distancia de Torán Cázar y no hubo muchas más ocasiones claras a favor de los belgas.
1: Sí. E Italia sí.
0: llega a esta ronda sufriendo y ganan y tiempo extra.
1: Y lo que son las cosas, ¿no? El peor partido en ofensiva de Bélgica y se le lesionan dos de los mejores jugadores, ¿no? Eh, ¿no? Está lesionado Hazard y está lesionado Kevin De Bruyne, pero coincido contigo en que fue uno de los peores partidos, pero aún así, aunque ese partido no, ha sido, no haya sido lo mejor en ofensiva, ¿tienen jugadores con qué? Vamos a ver si pueden suplir a estos dos que te digo, ¿no?
0: Sí, hasta donde yo sé, no se espera que inicie mañana ni, Thor, ni Eden ni Kevin De Bruyne, pero Tienes a Dries Mertens, que es con el que empezaste el torneo y me imagino que estará Carrasco, que también arrancó el torneo. Vamos a ver cómo se terminan parando. No sé si Carrasco pega una banda como lo hace en Atlético de Madrid o, por de la... o es el rol, o tome Torgan Hazard y de lado pues de Mertens parece que está cantado Mertens y por de Break.
1: Sí, yo voy más por la opción de que Torgan Hazard se eche un poquito más a la banda cubriendo la posición de su hermano, ¿no? Y, y lo de Dreis Mertens creo que es, este claro, es uno de los mejores jugadores del Napoli. Es muy buen jugador en la selección de Bélgica, pero tristemente está bajito de Kevin De Bruyne. Imagínate ver los dos, creo que sería un espectáculo ahí eh, ver a los dos. Eh, me sorprende y me sorprendió durante toda la fase de grupos y la Euro que lo de Gianni Carrasco. Empezó bien, bueno, a mí me gusta eh, Gianni Carrasco y como que empezó a bajar y finalmente ya ni siquiera estaba en el once titular, ¿no? Ojalá lo veamos, aunque sea un poco para poder demostrar, bueno, que demuestre, ¿no? Que nos demuestre de qué está hecho.
0: Sí, hay que decirlo, Bélgica empezó este Euro con la misma situación en la que está ahora, sin Hazard de titular y sin Kevin De Bruyne de titular. Ese partido fue contra Rusia. En aquel entonces Carrasco jugó pegado por la banda de la izquierda y el que tomó el lugar de De Bruyne, ya lo decía, Dres Martens, igual y hace exactamente lo mismo. Tomando en cuenta que la, la diferencia es que, pues, Timoteo Castán, él sí ya no regresó, y en esa banda ya está Tomás Monier, que me está gustando lo que está haciendo sí. Monier. Muy participativo contra Portugal. se espera, me imaginé que por como estaba jugando, por los pasos que está encontrando, por ahí llegaría el gol, no llega por ahí. Pero, Monier es un hombre que, la verdad, me, me agrada, y creo que puede ser muy peligroso el día de mañana ante Italia.
1: Sí, y hace rato, eh, hablando del, del Suiza-España, decíamos lo de Mabú, no que corría por la banda y, y llegaba a meter centros. Lo de Munir es parecido. Corre por la banda y, y es un jugador que sí te puede defender, pero también trata de, de ofender y lo hace bastante bien. Si, si ya le funcionó el esquema a Bélgica en los primeros partidos, en ese de Rusia, que dices, ganaron 3-0, tampoco es que hayan sufrido bastante. Bueno, fue Rusia, pero, pero bueno, no sufrieron como sufrieron en el partido pasado contra Portugal. ¿Le puede funcionar bien el esquema que usaron al inicio? Por algo lo utilizaron, si sí, le faltaban jugadores, pero igual ahorita, entonces, a ver si se acomodan, ojalá. Porque enfrente tienen una selección que les puede hacer bastante daño también.
0: Sí, viene la selección de Italia, que tuvo la mejor fase de grupos, una fase de octavos donde sufrió de más. De hecho, de no haber sido por unos cuantos centímetros, habrían quedado fuera me refiero al penal al penal que no se señala por fuera de lugar y al gol que se anula por fuera de lugar después el tiempo extra parece quiesa que fue increíble, yo no, no aceptaría que Chiesa no sea titular el día de mañana
1: es que y, y no, se, no se entiende ¿no? porque hay partidos en, el que, en los que no entra en cualquier esquema, en cualquier equipo, en cualquier selección, un jugador como Chiesa te cumple, y lo vimos contra Austria, Italia está sufriendo y mucho, ya dices el, no le marcaron un penal a la selección eh, de Austria y tampoco un gol, si no hubiera sido por eso Italia ya estaría eliminado, Chiesa entra y, y cumple creo que es de los mejores jugadores de Italia hay varios, en esta Euro creo que ha sido la selección que más figuras ha lanzado que no se esperaba de ellas y Chiesa es uno de ellos creo yo
0: Sí, totalmente. De Italia también se espera que ya pueda jugar Chiellini, Una de las bajas que tuvieron en el partido contra quién fue, fue contra, fue Suiza. contra
1: que termina... Suiza. Sí, anotó gol que y termina después saliendo eh,
0: Chielini. Sí, anotó gol, se lo quitó el bar, salió lesionado. Parece no se levantó de esa decisión. Hoy, hoy, hoy se espera que mañana esté en el campo. Y una de las grandes dudas que tiene esta selección de Italia, porque bueno, mucha gente no le gustó lo de Berrati o lo de Berratti y Jordiño juntos en el centro del campo, uh -huh. y se esperaba que quizás Locatelli volviera a la plantilla.
1: Pero, bueno, entra Locatelli, ¿y tú a quién quitarías? ¿Está Jordiño y está Berratti? ¿A, cual, o, ¿a uh -huh. cuál de los dos tú, tú cambiarías?
0: Yo me animo con quitar a Berratti, porque a fin de cuentas, tu mejor versión de todo el torneo fue con Jordiño, Varela y Locatelli en el centro del campo. Sí. Uh -huh. Se, se espera que sea de nuevo el Verratti y oriño Varela, pero me causó muchas dudas ante Austria. Verratti parece que se vio un poco fuera, fuera de ritmo también contra Gales. No es que se haya visto muy bien. Pues igual y Locatelli va de arranque y Verratti ahí esperando en el banquillo.
1: Sí, no, no ha sido la, me la mejor versión de Berratti. Creo que es un jugador que en el París ha ido se ha ido apagando. Hubo una época en que era de lo mejor del PSG y se fue fue bajando de nivel, fue bajando de nivel, y hay veces que hasta Güellelo lo, lo suple, ¿no? Ahorita en la selección italiana creo que hay jugadores eh, con más nivel por el momento que berrati Lo de giorgino yo no lo quitaría, viene de ser campeón eh, de Champions, siendo de los mejores mediocampistas, hay que decirlo, a mí me ha gustado bastante, y en Italia lo ha estado haciendo bastante bien. Lo de Locatelli, me ha lo que ha entrado lo ha hecho bien, creo que no ha quedado de ver.
0: Sí, totalmente, y Rodo, vos ¿no te acuerdas? Creo que alguna vez dije algo así como, de Italia, creo que se pueden quedar cortos contra Bélgica porque les falta una individualidad importante. Sí. Si quieres es esa individualidad. Sí. Porque es lo que mostró ante Austria, que él puede ser la individualidad que pueda decantar el marcador a favor de la de azurra. La
1: Pero... y sí, y coincido contigo, porque quiesa es de esos jugadores desequilibrantes que te pueden hacer el partido él solo, ¿no? Porque lo hizo contra Austria, eh, donde Ita cuando Italia estaba por debajo de la lona, entró Chiesa y los despertó, pero creo que si lo mantiene eh, Mancini los 90 minutos puede ya al final del partido estar sufriendo por la falta de minutos, por la falta de ritmo, no sé, me gustaría, sí, me gustaría verlo de inicio, pero no sé si aguante los 90 minutos.
0: Pues será una de las dudas decir lo que Chiesa también en un partido importante contra el Porto, con, cuando él juega en la Juventus, y esto ya lo he dicho. Él es el hombre que se carga a la lluvia en la espalda. Y terminaron termina quedando eliminados, pero lo de Chiesa fue asombroso en, es, en esa eliminatoria. Igual, y es el momento de que Chiesa se vuelva a tomar relevancia en una fase importante para su, su equipo, en este caso la selección.
1: Sí, no, no, y contando un torneo, ya lo hizo en Champions, y creo que la Euro ahorita para Italia es importantísima por todo lo que viene alrededor, ¿no? No clasificaron al, al Mundial pasado, venían de, de una racha antes del Mundial bastante mala y de me parece que es de septiembre del 2018 para acá, vienen con una racha impresionante, no han perdido. Eh, entonces, creo que eso también le puede ayudar bastante a Italia, anímicamente hablando, ¿no? Lo de Chiesa también viene anímicamente bien, no sé si de ritmo eh, esté correcto, pero de que puede cambiar el, el rumbo de Italia, lo puede hacer.
0: Y bueno, pues será bastante interesante ese partido que estaremos narrando en la K de de mañana. La verdad es de esos partidos que no hayas bien para dónde irte porque uh -huh. hay argumentos para pensar que lo va a ganar Bélgica. Esos argumentos, ya lo dijimos, las individuales fuertes que tienen, que saben cómo atacar porque Mertens... Tiene una velocidad importante, tiene ese toque final que a muchos jugadores les falta. Y además, pues está Lukaku. Qué sí. bueno. Lukaku contra italianos no hay ninguna duda. Si le ha metido goles a las defensas en Italia es una pregunta en vano. Después también está el mismo Mertens, que ya decimos, en el Napoli. Está Carrasco, que lo hace muy bien con el Atlético de Madrid, está Torren Hazard, está Tomás Maniera, Axel Witsel Tinemans, en total, una cantidad de leyes importantes. Y, las, y hay argumentos para pensar que Italia lo va a ganar, porque Italia okay. está el mismo Chiro inmóvil, que quizás no se vio fino ante Austria, y tampoco es que es, haya tenido un torneo impresionante, pero ha mostrado que tiene, en algunos partidos, en algunos mismos lapsos, también eso para hacer ese jugador diferente
1: es que si te pones a ver selección por selección, sin, sin enfrentarlos como lo estamos haciendo ahorita, si te pones a ver únicamente a la selección de Bélgica, dices, le puedes ganar a cualquier equipo. Si ves jugador por jugador, no hay equipo que le gane. Y si dejas a Bélgica a un lado y ves a Italia, lo mismo. Jugador por jugador tiene zonas cubiertas bastante bien. Creo que es de esos partidos, como dices, que, que no sabes a quién ir, no sabes a dónde poner tu quiniela porque... Tanto Bélgica en una, eh, en una chispa de individualidad. Lukaku te puede anotar. E Italia con Inmóvil también, ¿no? Entonces creo que no hay eh, desvariaciones ahí. Eh, pero también destacar que Bélgica sufrió un poco contra Portugal en octavos. E Italia también lo hizo contra, contra Austria. Entonces a ver qué tal les va en estos cuartos de final.
0: Sí, lo raro es ambas elecciones sufrieron de más. Inclusive hicieron cosas que no se esperaba de ellos, sobre todo de Bélgica, que terminó defendiéndose mucho contra Portugal, y el lado de Italia, pues más de lo mismo, se esperaba que arrasara contra Austria y no lo logró. Y después, del porque en la fase de grupos, estas fueron las dos mejores elecciones, argumentablemente, sí. los 9 de 9 que sacan ambos, ambos sin duda alguna, porque la otra selección que sacó los 9 de 9 era Países Bajos, dejó las dudas y terminó mostrándolas en octavos. Sí. Estos al menos lograron avanzar. Y la parte difícil con esta clase de partidos es las predicciones, Rolf.
1: Ahí, ahí está la, el, el problema. Nos vamos con las predicciones eh, del Suiza-España. ¿Cuánto crees que queden tú? Tu...
0: Yo creo que avanza España. ¿Mm? Es la primera vez que le doy algo a España en lo que va en la Euro, sí, pero creo sí, que... En toda la Euro. Sí, en toda la Euro creo que van a avanzar y me quedo con un dos por dos por uno, porque cuando un equipo como, que tiene los jugadores? porque España tiene los jugadores, empieza a encontrarse mejor, empieza a tener momentos donde va para abajo y logra levantarse suelen ser muchísimo, muy peligrosas y creo que España está en esa situación creo que va a ganar
1: yo me voy, me iba a ir por un 2-1, pero me puse a pensar cómo fueron los partidos de, de octavos creo que van a quedar 2 dos empatados se van a tiempo extra y en tiempo extra lo gana España también.
0: Tres, pues, dos. Pues bueno, no, no quiero ser este, el ficio de España porque después de dos partidos intensos sí. en tiempo extra vas a tener muchísimo trabajo.
1: Sí, no, no, uh -huh. no imagínate, si le sufrieron contra Croacia, otros tiempos extras ya va a ser eh, un dolor de piernas en toda la selección.
0: Y lo mismo irá para, para Suiza, hay que decirlo, ambas sí. selecciones sí. vienen de tiempo extra, Suiza agregó los, pen los penales, España no los necesitó. Y ahora el partido estelar, Berge contra Italia, ¿tú con quién vas?
1: Yo me voy con Italia, tampoco mucha diferencia, creo que va a ganar
0: 2-1. Yo también me quedo con Italia, creo que las bajas van a terminar siendo claves, porque cuando necesitas estar al máximo y, y tendrás fuera a Hazard y a De Bruyne, que es lo que parece que va a ser, te termina pesando. Italia me parece mejor conjunto y cuando la rival pierde individualidades, el conjunto va a terminar avanzando. Y tal lo gana 2-0 2-0, 2-0. Sin bueno, recibir vuelve goles. El... Vuelve, no vuelve el muro, se queda el muro. Sí.
1: No, no, y, y bien dices, no creo que cuando cuando no estuvieron Hazard y De Bruyne, bueno, es que le ganaron a Rusia, último lugar del grupo, ¿no? No fueron selecciones, creo que si hubiera sido otra cosa y le hubiera tocado contra una selección más fuerte, la hubieran sufrido más. Entonces coincido contigo en que van a pesar.
0: Tú 2-0, yo 2-1, pero los dos goles de Italia ahí están. Sí, y decirlo, ¿cómo iba Bélgica contra Dinamarca cuando sí. no estaba De Bruyne? No, Iban, perdi Iban perdiendo y no le estaban pasando bien, ya cuando entra De Bruyne cambia todo no, y la verdad desconozco exactamente el estado uh -huh. físico de De Bruyne, pero se dice que no va a iniciar y yo como lo vi que salió, la situación parecía grave, yo creo que De Bruyne ¿Va a jugar poco este partido? Pues, si es que juega. Si es que juegue.
1: Sí, porque está la duda de si, eh, si inicia. Pero a ver si juega, porque ya dices, salió tocado el partido pasado, igual Hazard. Y sabemos que Hazard no, lo, no se puede lesionar un partido y lo puedes meter al otro porque se lesiona peor, ¿no? Lo hemos visto en el Madrid toda la temporada. Y De Bruyne viene acarreando eh, varias lesiones con el City, ahora con Selección. Le va a pesar y a ver si juegan. No
0: creo, ¿eh? Y bueno, es ser, sería triste que Bélgica quedara fuera por las ausencias. Así que, en caso de que sí estén, me quedo igual con Italia. Así que, para que no tengan pretexto. <risa> sí. <risa> bueno, pues, muchísimas gracias a todos los que llegaron a ver este video. Pueden seguirnos en nuestras redes. A Rodolfo, pueden seguir como Rodo.Castillo. A mí como a Volumen Deportivo. Actualidad deportiva, análisis de esta clase de videos. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día, un excelente fin de semana. Y bueno, no se pierdan las partes de la Orocopa. Son una chingada. Bye bye. Nos luego.